0: Regens Hitler. het eigen territorium. De podcast over Adolf Hitler. niet Dictator alleenheerser. Van 1933 tot 1945. Een man met miljoenen doden op zijn geweten. Een man over wie ongelooflijk veel verhalen te vertellen zijn. Ook al die jaren na zijn dood. Met Sjoerd de Boer en Niels van Andel. Een nieuwe week, een nieuwe wegens Hitler. Ja Sjoerd, we zijn er gewoon alweer en dat is fijn voor onze luisteraars. Want het is het de eerste keer dat het ons lukt om weer gewoon twee keer achter elkaar te zijn in dit nieuwe jaar. Nu mag het nog, want het is nog, januari. Ik wil er over een spreken, Maar in februari is het gewoon 2024 natuurlijk. Ja, we beginnen met een uh, fantastische opening natuurlijk. Eerst wil ik even nog een huishoudelijke mededeling doen. We zitten op de 99 vrienden als wij dit opnemen. Nou, we willen de 100 bereiken. Ja, dat hè? moet dat. Dus ben je nog geen vriend van de show? Wordt dat dan via vriend van de show? Jij hebt trouwens ja, iemand hij... die dat wilde worden. Dus als die dat is geworden vandaag, dan zitten we nu op 100. Dat zou kunnen, ja. ja
1: misschien is dat dan 99ste. En eigenlijk moeten we dan die 100ste dat moet even wachten totdat we de honderdste aflevering ja, hebben. Ja,
0: precies, want die naderen we ook. Dit wordt denk ik aflevering 94 alweer. Dat betekent dat we richting de honderd gaan. En, nou, ja, ik kan die halen al...
1: we al voor de honderdste hele aas. Die dat halen we wel voor het ja, ja, precies. Jammer, jammer.
0: Maar we hebben wel een mooi cadeau voor onze luisteraars. In petto, uh, als we de honderdste bereiken. Dus, dus blijf luisteren, want dan weet je wat het cadeau is natuurlijk. Nog een dingetje, we kregen een mail uh, naar aanleiding van uh, mijn nogal bouwte uitspraak dat corona een griepje is. Van iemand die daar wel nog steeds heel veel uh, last van ondervindt. En laat duidelijk zijn dat ik niemand wil beledigen of kwetsen die, die wel last ondervindt van corona. Het was meer in de zin van, nou ja, de meeste mensen worden er gewoon verkouden of grieperig van. Ja, en daarna dat, ja. gaan ze. Ik ja, heb dat gemist, joh. Ik heb dat helemaal niet. Ik, ik zit er uh, nooit naar nee, je te luisteren, nee, denk ik. Dat, 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 gebe, dat ik dat gezegd heb. Ja, dat nee, ja, goed, ik mij, zei, dat is een griepje. Je hebt een griepje. Hebt een griepje, even griepje nee, maar in, in,
1: in, in, in mijn richting klopte dat. Zeg maar. en, en, en ik heb ook een. Er zijn ook mensen die stoppen met werken, omdat ze de naweeën van, van corona nog hebben. En dat. dat nou ja, dat,
0: ja, uh, maar
1: goed, dat is dat, wel een andere koek.
0: Uiteraard. Dus dat laat dat duidelijk zijn. Mijn opmerking was meer in de zin van, nou ja, goed, de, de, voor de meeste mensen is het een verkoudheid, een griep en die kunnen daarna gewoon weer verder met hun leven nou, nou, nou wees,
1: luister René die ja. wees ook op twee fouten tijdens de vorige oh, aflevering de nou, paus, die heeft het. namelijk geen Zweedse garde met van die blonde schatknapen, ja. maar een uh, Zwitserse garde en, en de oorlogskoning heette niet Boudewijn maar Leopold en oh. dan de derde ik weet niet wie die fout gemaakt heeft, nieuws maar... Heb
0: ik, ik heb denk ik die, 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 die Zwitserse garde verkeerd gezegd. Ik zal wel de Zweedse gezegd hebben.
1: Ja, ja. Nee, Volgens mij heb... had ik
0: het erover dat die... Dat die, dat die, dat die ja, wat moest die, wat verlegen moest hij sturen? Die Zweedse soldaatjes van de goed ja. Zwitserse garde. Ja, bedoel
1: de zwetende Zwitsers, ja denk precies ik, hè? Ja. Ja. ja, Zweden,
0: Zwitsers. Nou, prima, ja. duidelijk. Uh, en die koning waar dat zat, ik kan me niet herinneren dat we het over gehad hebben. Maar uh, als je luistert, dat heeft gestuurd, prima. Ja. Even kijken, we ja, hadden de... ook nog een quote, hè. Dat was quote en... Ja, die luisteraar, Rick, ja.
1: die, die haalde de memoires van, van Albert Speer erbij. Die zou namelijk, nou ja, die quote, waar ik daar had ik het over, van, hé, hey, hoe zit dat nou precies? Adolf Hitler, die had, die had iets gezegd, zogenaamd op 30 januari 1933. En dat had te maken met, met, met de vrouwen en hoe, je, hoe die, hoe die mm -hmm. zeg maar, nou ja, ten dienste staan van de mannen, zo ja. moest het volk ook worden. Ja, maar precies. goed, die zou het hebben genoemd, maar dat vond ik al Curieus, want die was op 30 januari niet bij Adolf Hitler in de buurt. Dus dat heb ik nog even uitgezocht. Het is, het is al onduidelijk wanneer Albert Speer Hitler voor het eerst heeft ontmoet. En die beschrijft zelf dat dat juni 1933 is. Nou lulde Speer er wel vaker in om. Hebben we ook al eens een keer een uitzending aan gewijd. Dus dat zou maar zo kunnen zijn dat hij dat wel genoemd heeft. Hij beschrijft hetzelfde dus die juli 1933 als, als de eerste contact. Dus dan kan dat nou ja, nooit 30 januari zijn geweest waar hij bij aanwezig is geweest, wat AI ook, ook aangeeft. Hè. Er was ook geen toespraak op die dag, want die vond niet, uh, niet plaats. Dus de context van die uitspraak, die, die, die klopt nog steeds niet.
0: Nee, nee ja, dat, 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 dat maakt het lastig. Maar mocht iemand hem toch nog uit kunnen vissen, dan, dan horen wij het natuurlijk graag. Dan hebben we ook nog een, een prijsvraag, hè, Sjoerd. En die is bijzonder, want die is mm -hmm. voor luisteraar Wilfried K., hè? Dus we, we, ja, even dat een... daar geen twijfel over is. Ja, ja, nee. Een Ja, maar we gaan ja, geen namen verleden. Volledig... Kazig, ja. Ja, 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 nee, maar goed.
1: We Met noemen voor... geen hele nee. namen,
0: dat is niet, uh... Maar hij is dus alleen Wilfried, als je luistert, hij is alleen voor jou en niemand anders. Dus luisteraars, jullie kunnen mailen, bellen, schrijven, de, 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 de weermacht voor mijn deur zetten. Het, ge het gebeurt niet, hij is alleen voor Wilfried. Hij was er nog wel trouwens, maar bij aflevering 47. Maar hij wil toch graag een mokken. Blijkelijk noemen we dat ding veel in die periode. Dat is bijna de helft geleden. En dat vonden wij toch maar een beetje sneu Want ja, hij moet daar natuurlijk wel iets voor doen als je zo'n mokken wilt. Toen kon je hem winnen. Ja. Ja, ja. Dus, dus we hebben echt wel een, ja, een, een vraag voor hem. En dat is een vraag die is lastig. Mm. Dus je moet goed opletten Wilfried. Want als je hem goed hebt, dan ben je dus de echte Wegens Hitler -mok. Nou Hier komt hij de vraag. Wat was de voornaam van? Eva Braun. Ja, en alleen als jij Wilfried K heet, stuur je het antwoord en je adres en dan die mok. Ja, die, die is voor jou. Dat, dat wil zeggen, als het antwoord goed is natuurlijk. Dus Wilfried, wij moet wachten. je maar aan wachten. Wij wachten met spanning. Ja. Nou, de, we hebben het al gehad over de fouten en dan is er nog een luisteraar Jan. Die vroeg zich af of Hitler wel een bevel heeft gegeven voor de zogenaamde T4-actie, de moord op zieke en gehandicapte kinderen. Jan vond zelf een bron en daarna zochten Jan en Stuart even verder... en vonden een foto van de brief met het bevel onder andere... met dat bevel onder andere aan Hitler zijn eigen dokter, de heer Brandt. Dus, ja, nou ja, dat is een... was
1: wel opmerkelijk, want wij hebben het wel gehad... over het bevel voor de holocaust dat nooit, mm -hmm. nooit gegeven is, zeg maar... of in ieder geval niet, niet, in die zin. Niet, 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 niet schriftelijk te vinden is. En voor deze is er dus gewoon een, een brief. Ja. En de handtekening klopt. die herken ik inmiddels wel. Maar ja, dus dat is wel... Uh,
0: Mooi. Ja, nou ja, niet mooi, maar wel ja, interessant dat je me hebt ontdekt. Ja,
1: ja, dat, nou ja dat bedoel ja, ik. Ja, ja, ja uiteraard. Ja, ja. Ja, dus uh, dankzij Jan, die uh, wees erop.
0: Nou, uh, leuk. Super. Nou, zo komen we de cirkel toch weer rond. En uh, ik weet dat we een lijvige uitzending uh, te gaan hebben. Dus we gaan snel naar het eerste onderdeel. En dat is zoals altijd Hitler's dagboek. Hitler's dagboek. Het leven van Hitler duurde 20.463 dagen... Wat deed Hitler op deze dagen? Waar bevond hij zich? En vooral, waarom?
1: Het is 29 januari 2024. En je hoort het al, ik ben een, normaal gesproken introduceert Niels dit, maar en dat ga ik nu even doen. We gaan het wat uitgebreider hebben over 29 en 30 januari 1933. Niels heeft zich voorbereid. Het begin van het derde Rijk hebben we het over en daar, daar gaan we natuurlijk naartoe. Dat is aanstaande maandag. Nu we het opnemen, het is nu vrijdagavond en nou ja, als jullie het luisteren dan is het negen, de 29ste. Wij beginnen iets eerder. Wat eraan voorafgaan ging de hoofdrolspelers zijn Frans van Papen. Die moet even genoemd worden, dat is de Rijkskanselier die, die graag weer kanselier wil worden. En dan hebben we Kurt von Schleicher die is op dat moment kanselier... ...en die had Van Papen mooi aan de kant geschoven. Dan hebben we president von Hindenburg... ...die altijd op de achtergrond een beslissende rol speelde natuurlijk. En dan hebben we Adolf Hitler, die best aardig uit de laatste verkiezingen was gekomen. Best aardig is ook de beste benaming daarvan. Veel meer was het ook niet, maar die ook wil, kanselier wilde worden en nou vertelt
0: nieuws het verhaal van nou ja de maand januari. Ja nou ja men noemt dat eigenlijk ook wel het geboorteuur als het ware hè, voor het de derde rijk de gearrangeerde ontmoeting tussen Frans van Papen en Hitler dat was in het huis in Keulen en dat, dat huis dat bestaat trouwens nog van bankier uh, van Schreuder die de meeting vergadering ook regelde nou uh, op 4 januari 1933 ontmoetten daar van Papen en Hitler elkaar en uh, die van Papen die was al kanselier, hè? Dat, dat vertelde Sjoerd net al, maar die, die was op een zijspoort gezet door die, de, door die van Schleicher, want die, die wilde zelf natuurlijk de baas spelen. En die laatste had dan weer president van Hindenburg zover gekregen dat hij van Papen ontsloeg. Dus nou, een bijzondere driehoeksverhouding die hier ontstaat. En, en niet alleen heeft hij trouwens even geregeld dat, 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 dat die, die andere werd ontslagen, nee, hij werd ook zelf nog eens tot kanselier benoemd. Nou, fantastisch. Je zult ze je voor kunnen stellen. Het is net de politiek. Dus Van Papen was aan de beurt. En hij wilde zijn macht weer terugpakken. En dat wilde hij doen door samen te werken met Hitler. En om Schleicher dus weer aan de kant te duwen. Er nou, werd meteen onderhandeld door Van Papen en Hitler over posities. Van Papen gunde Hitler de taak van minister van Defensie en Buitenlandse Zaken. Maar Hitler deed het niet voor minder dan de Rijkskanselier. Dus het was alles of niets. Ja. En hij wilde socialisten, communisten en joden uit leidende functies ontslagen hebben. Nou, die discussie werd niet meteen opgelost. Dat zou een beetje een discussie kunnen noemen over de grondwet. Hè? Dat herkennen we. Maar in, in eerste instantie kwamen ze er wel uit... Dat ze samen uh, Sluiker te val zouden laten brengen. Nou, een gezamenlijke vijand dat verbroedert. En deze ontmoeting leidde er uiteindelijk toe dat Hitler op 30 januari kanselier werd. Nou, prachtig. Dan is het hem dus gelukt. Op 9 januari wist ook Goebbels van de plan. En uh, die schreef dat trouwens ook op in zijn dagboek. Uh, dat Hitler en Van Papen van plan waren sluiker van de troon te stoten. Nou, uh, bijzonder in een democratie. Opvallend is trouwens dat er een journalist een foto had gemaakt toen Van Papen voor het huis in Keulen uit de auto stapte. En zijn krant kwam meteen met de kop, en, en, en met de kop van Hitler en Papen tegen Schlager. De twee ontkenden dat trouwens en zeiden alleen uit te zijn op een nationaal eenheidsfront. Ja, De pers die geloofde er natuurlijk niks van en nee. nou, dat, dat bleek ook wel goed te zijn. Nou, op diezelfde 9 januari ging Van Papen zelf nog zoete broodjes bakken bij Schlager... En of, ze, en of de, die ze van harte doorslikte of niet, dat weten we niet. Er kwam een persbericht waarin stond dat het gesprek het bewijs was dat ze wel door één deur konden. Nou, Ach, probleem eh, opgelost. Probleem opgelost, zou je zeggen. Maar goed, dat is dus als Van Papen al met Hitler had, heeft onderhandeld ja, op dat ja, moment. Ja, ja, dus ja dat, dat is andere koeken. Ja, hij schudde zijn hand met zijn rechterhand en in zijn linker hield hij een steen voor het geval dat. Nou. Op dezelfde dag sprak van papen trouwens, ook met president van Hindenburg. En nou, ik, ik noem het net een hand en steen, maar je zou het ook wel gewoon een mes in je rug kunnen noemen. Hè? Ja. En als je dat zo noemt, heb je trouwens ook nog gelijk. Want hij vertelde de president dat hij onderhandelde met Hitler en Hindenburg gaf hem vervolgens de opdracht daarmee in het geheim door te gaan. Hindenburg besloot dus op dat moment tegen Schluiker te zijn en van papen zijn kant te kiezen. Dus ja. die, die, okay. die Hindenburg die had ook wel een beetje van wat met switchen. Van Papen had toen trouwens nog wel even niet verteld dat Hitler de volledige regeringsmacht wilde. Maar goed. Detail. Uh, detail. Detail, detail. een, ja. een detail. Auie. Ja. Ah, nou, de conclusie van Goebbels was toen al dat als Slijker in slecht weer kwam. en de president. en dat president Hindenburg een motie van wantrouwen niet van tafel zou vegen. dat als die er zou komen voor het vonkennieuwe kabinet. Slager-Hindenburg had een. Sorry, ik zeg het verkeerd. Die president Hindenburg die moest dus een motie van wantrouwen niet van tafel vegen. En als die er zou komen voor het vonkel nieuwe kabinet Schleiger, dat Hindenburg dan wel een voorkeur had voor Van Papen. Dan oh ja, moet het even ja, goed zeggen. Ja, ja,
1: ja. Ja, 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 ik snap hem.
0: Er speelde trouwens nog een interessante kwestie op dat moment, inhoudelijk wel te verstaan, die van de invloed uh, was op de ontwikkelingen in Duitsland. En dat ging over landbouw. Hier hebben we nu weer heel veel over. Uh, grootgrondbezitters beweerden namelijk dat Schleiger een slechter landbouwbeleid voerde dan wanneer Marxisten aan het bewind zouden komen. Oeh, dat
1: is een pittige belediging. En,
0: dat is behoorlijk beledigend, want zeker als je, weet, hun, als je in Oekraïne en zo kijkt hoe dat ging met die, met die landbouw, nou uh, poeh. Maar goed, omdat president Hindenburg ook een aardig lapje grond had, wilde hij dat de regering naar de boeren en grondbezitters luisterde en dat weigerde sluikers simpelweg. Nou, wat worden boeren dan? Ja, boos. boos ja. Ja, ja. En dat is ook niet zo heel erg best voor je eigen politieke positie. Kijk naar nu. nee. Nou, vervolgens begonnen ook politieke partijen zich met de, van de nieuwe regering als ware te distancieren. Nou, dan komen we op de nacht van 10 op 11 januari en ontmoeten we Van Pape en Hitler elkaar ook weer. Dat is in Berlijn dit keer, maar ze kwamen er nog niet uit. Ook niet tijdens een vervolggesprek een dag later. En dat had uiteraard te maken met wie de meeste macht zou krijgen. Ja, natuurlijk. Ja, nou, dan doet Van Pape nog zijn best, blijkbaar. Precies. Dus die probeert toch zelf nog een beetje hè, de, ja, de, de, ja. de bal te spelen. Nou... Ja, dat had van Papen natuurlijk een, een agenda, maar ook Hitler had zijn eigen agenda. Hij wilde namelijk met een uitslag van lokale verkiezingen in liepen Detmold laten zien dat hij wel degelijk nog kon, nog kon winnen. Dus ook die, die was bezig met een spelletje spelen. Hè? Ja, ja. Dus drie partijen die een spel spelen. Nou, tijdens de voorbereiding daarvan gingen de nazi's vol op het uh, propagandaorgel. Goebbels sprak er, Geuring en nazi-prins August Wilhelm... Wilhelm. En Hitler zelf sprak 16 keer in deze mini-deelstaat. met maar 174.000 inwoners. Maar dus... is ook bijna niemand, joh. Nee.
1: Maar 16 keer.
0: daar waren een bijna lui, hè? Vroeger gesproken. sliep hij. of later
1: slaapt hij de hele dag. Maar, nou, maar...
0: hij slaapt vooral op rare tijden, geloof ik. Later. Ja, hè? Dat, maar goed, uh, ja, um, dat klopt, dat klopt. dan zul je denken: je hebt nu je zwaarste kanon ingezet. Dat moet fantastisch zijn. Maar dat viel eigenlijk wel tegen, want Hitler die won maar 9000 stemmen meer dan eerder in november. Ja. En in de pers werd er duidelijk op gewezen dat hij maar 30% van de stemmen had gekregen tegen 61% voor de rest. Nee. Ja, dat is niet goed natuurlijk. Een journalist die schreef daarover de aanspraak op volledige macht dat dat nogal misplaatst was. En ja. dat kun je met ja. zo'n uitslag ook wel ja. zeggen. Dat is net als zeggen dat als één partij de grootste wordt dat ze dan de baas worden van het land. Dat, dat, dat kan niet. nee. Nou, de partij die viert natuurlijk de over, uh, uitslag, want ze waren weer in opmars. Nou. Ondertussen zat partijgenoot van Hitler, Gregor Strasser, ook niet stil. En die was ook even gezellig bij Hindenburg op de koffie oh, dat geweest. Dat is een leuke jongen. Ja, het is echt een gezellige boel daar. De vraag was waar, waar, waar die was. In ieder geval, de, de rest van de partij zag in hem hoe dan ook een verrader. Omdat men bang was dat als hij vicepremier in het kabinet sluiger zou worden. Dat, dat hij dat eigenlijk zou willen worden. Strasser werd direct na de verkiezingen in de kleine deelstaat publiekelijk afgevallen door Hitler. Zoals Hitler dat altijd doet met zijn vrienden als die. Even niet doen wat hij wil. En hij had wel een beetje gratis, want hij werd in ieder geval niet uit de partij gezet. Maar hij moest wel beloven dat hij zich twee jaar lang afzijdig van de politiek zou houden. Nou, hmm. dat, dat noemen we een ballingschap. Ja. Later werd het trouwens wel met hem afgerekend, want hij werd in 1934 vermoord. Men was hem in ieder geval tijdens de mes van de lange messen, de lange Nacht van de Lange Messen niet vergeten. Een soort definitieve ballingschap, zeg maar. Ja, ja dat is ook een manier om het probleem op te lossen, hè. Ja. Die Hitler, die had natuurlijk inmiddels ook uh, gesproken met de Duitse Nationale. Een gelijkgestelde partij als de NSDAP. Waar hij eerder ruzie mee had gemaakt. Uh, die partij zocht toch maar toenadering. En nam ook afstand van de partij van Schleicher En kroop dus dichter tegen de partij van Hitler aan. Ah, kijk. nou Hitler die was op alle fronten dus aan het uh, konkelen. En uh, die werd steeds meer in de hoek gedreven. En Van Papen deed volop mee. Want hij, wil, wilde, hij wilde dus opnieuw kanselier worden. Nou, dan zijn we inmiddels halverwege januari 1933. Dus uh, ja, het is nog niet uh, nee, uitgespeeld, nee, he, het nee. spel. Trouwens, luisteraars, het is inderdaad een behoorlijk even verhaal hoor. Maar uh, hou, hou vol. Ja, maar ik, je,
1: het is wel duidelijk, zeg ja, maar. Tenminste, ja. Dat vind ik dan weer. Het ja. is uh, een goed verhaal. Ik heb het al twintig keer gelezen. Maar uh, zoals jij dit al <laughs> heeft. Nee, 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 nee. Ga door, ga door. Ik zit op het puntje van mijn, enfin, van mijn tong. Van mijn stoel.
0: Ja, precies. Hij ja, begint op het nieuwe spreekwoord. We zitten leuk. Ja. Op uh, de twintigste hield Hitler een toespraak in het sportbelast in Berlijn. En hij was in een uitstekende vorm. Althans, dat zegt men. Dan, want ik was er niet bij. Uh, en de propaganda die ging dus gezellig uh, door. Daarover vertelden we ook uh, vorige week in Hitlers Dagboek. op 22 januari was Hitler bijvoorbeeld bij de inwijding van het graf van Horst Wessel. Ja, 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 ja dat we was vorige week. Ook. Die was vermoord. Heb je daar nou ook een filmpje of was dat een ander graf?
1: Dit was een ander graf. Dat Neem niet, ja, nee. Dan ben
0: ik even in de war. Ik spreek het in, maar ik luister nooit naar wat ik zelf vertel. Uh, waarna de SA na dat uh, ge gebeuren uh, langs het hoofdkwartier van de, van de vijand marcheerde. En uh, dat waren de communisten. Nou, ja, dat... dat laat mogen duidelijk zijn als je deze podcast al even luistert. Ja. Nou, in de villa van Van Ribbentrop in Berlijn eh, sprak Hitler die avond ook nog met eh, Van Papen, maar ook met de zoon van president Hindenburg. En wat er besproken is, ja dat weet men niet, maar na die avond verliepen de onderhandelingen met Van Papen voor Hitler ineens een stuk soepeler. Ja, ja er is iets gebeurd waardoor is iets Van Papen ja. ineens wat vloeibaarder werd. Ja. Van Papen gaf er naar Hindenburg zelfs aan dat hij het wel zou zien zitten... als vicekanselier onder Hitler te werken. Maar Hindenburg zei op 23 januari nee tegen dat voorstel. Ah, die was nog nou, strak. Die, ja. ja, precies. Hoe lang nog? Niet heel lang meer, maar goed, we gaan door. Uh, Hitler en Van Papen die bedachten toen een plannetje. Uh, en dat plannetje behield namelijk in van Hindenburg proberen over te halen. Nou, dat is op zich wel een uh, manier. Uh, Hitler die trok toen de kaart van de nationale eenheid... waarvan Hindenburg onder de indruk zou zijn geweest. Nou... Ik ben echt benieuwd hoe dat gegaan is. Maar ja, we kunnen het ze niet meer vragen. Dus we, we, we moeten weer door. Wat trouwens ook wel hielp was dat de macht van Schleiger steeds verder afnam. En dat het een kwestie van tijd was wanneer hij zou vallen. Het lukte hem niet om de noodtoestand uit te roepen. Om te proberen met een gedoogmeerderheid verder te regeren. Daarmee kon hij nieuwe verkiezingen uitstellen. Dat was destijds van Papen ook niet gelukt. En daarom vond van Hindenburg dit voorstel belachelijk. Ook omdat Schleiger zelfs. ...op deze manier van Pape juist aan de kant had kunnen oh ja, Nee, Hij
1: wilde er een soort cirkeltje van maken. Ja. Nou, het is een dat, beetje dat, een valletje ja.
0: pot uh, en ketel en ja, bewijt, ja,
1: ja. Dit is een truc, die kunnen we twee keer uithalen... ...en dat trapte hij niet in blijkbaar.
0: Nee, ik neem even een slokje drinken luisteraars... ...want ik, mijn keel is gewoon droog van het verder praten... ben ik niet gewend. Ja, ik kan weer. Nou, dan hebben we ook nog de Sociaaldemocraten en Centrum... ...dat waren de katholieken en die hoorden van dit plan... ...en die waren er trouwens ook scherp op tegen... Ja. Ja, nou, dat, dat, als, als alleen jij voor iets bent en de rest niet... dan krijg je meestal niet je zin. Dus dan is het geen noodtoestandsrecht. En uh, toedeloe. Uh, dat betekent dat de positie van Sleiger nu dus wel heel zwak ja, ja. werd. Wat, wat men blijkbaar niet zag op dat moment trouwens... was dat Hitler eigenlijk veel gevaarlijker was. Want we weten allemaal wat hij daarna vrij snel regelde. Ja. Dat hij zat te wachten... Met zijn idee, het idee van die nationale eenheid. Hè? Nou, op een gegeven moment wordt het 28 januari 1933. En dan doet Schleicher de laatste poging. Hij vertelde zijn kabinet dat hij op 31 januari alleen voor de Rijksdag zou verschijnen. Als de Rijkspresident een bevel tot ontbinding van de Rijksdag had gegeven. Waarmee hij dus zijn plan kon uitvoeren verder te regeren. Als hij geen toestemming kreeg zou hij het kabinet ontbinden. Ja, en net zoals eerder weigerde Hindenburg weer... En het was Sleiger niet gelukt een meerderheid te krijgen waarmee hij kon regeren. Dus moest hij maar iets anders gaan verzinnen. Het kabinet Sleiger viel daarom ook op 28 januari. En nadat Sleiger zijn kabinet van het besluit van Hindenburg op de hoogte had gesteld, had de president trouwens ook het vertrouwen in hem opgezegd. Nou, Van Papen kreeg vervolgens de opdracht de onderhandelingen te starten met partijen die wel wilden samenwerken met elkaar. Maar ook Hitler's onderhandelingen met andere partijen liepen stroef. Van Papen deed echter zijn best en zou naar Hindenburg gaan om Hitlers kanselierschap met hem te bespreken. En dit is het moment dat Hindenburg eindelijk toestemt. Maar wilde Hitlers bevoegdheden wel een beetje beperken. Dat is hem alleen nooit gelukt. Nee. Op de 29e viel de beslissing. Het kabinet werd samengesteld met Hitler als kanselier. De lijst met ministers werd nog dezelfde avond aan president Hindenburg voorgelegd. En dat is vandaag, 91 jaar geleden. De volgende ochtend zou het eerste kabinet Hitler worden beëdigd. De plek, bijzondere plekken of verhalen die te maken hebben met Hitler. Ja, we, we zijn aangekomen bij de plek. En ik ben blij dat we er zijn, want ik, ik heb gewoon een zeere keel van al praten.
1: Ja, maar je wilde graag gewoon een keer even lekker ja, het podium voor ja, jezelf precies. hebben, toch?
0: Ja, dat was heerlijk. Ja, ja. Ik, ik overweeg ook wel eens: jij bent zoveel aan het woord dat ik het, het, het Nationaal wil veranderen in het Shortnaal. Weet je wel, Shortnaal. Dat ja, is wel mooi. En ja, ja. Dan, dan heb je gewoon alles wat rijdt om jou dan. De shortcast. Hmm. Dat ja. Ik, ik zie mogelijk, ja. Ja,
1: ja, maar dan, dan denk ik van: kunnen we niet een uh, soort als, als het briefje van Marcel, uh, dat <laughs> ja. het gewoon een momentje voor Niels is? Dat ja. jij gewoon even ja. je hele je, je licht op een zaak werpt. Volledig van het ridicule aan. Ja, dat zou ook kunnen, ja. Ja, maar ja, 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 dat moet wel kunnen natuurlijk met ja, dit onderwerp. Dan moeten we moeten ook weer een lastig. beetje
0: denken aan onze baan. Nou, weet je wat, we laten het maar zoals het is. Dan gaan we ook maar weer terug naar het oude format. Dat is namelijk de, de plek. En de, de plek gaat dit keer over oudour sur glaan als ik het goed zeg. Oeradour sur glaan Ik denk dan dat dan dat het in ik de buurt het, is. Dan zeg ja, ik het redelijk ja. goed. Het, mijn Frans is ook al niet zo geweldig. Ik, dan heb ik ook al verraden wat ligt in Frankrijk. De Bonn is trouwens een interessant boek, het geheim van Frankrijk, van Van eberhard ja. Over het monument in Frankrijk, of monument eigenlijk in Frankrijk. En de vraag waarom er zoveel zijn gewijd aan WO1 en zo weinig aan WO2. Ja. He, dus zoveel in de Eerste Wereldoorlog en weinig in de Tweede Wereldoorlog. Nou, verschillende luisteraars zullen dus wel uh, geweest zijn. Een uh, bekende plek dus. Nou, dan kom ik eigenlijk bij de eerste vraag. Wat is er gebeurd?
1: Ja, je kijkt aan het eind van de oorlog... En, en dat weten waarschijnlijk verschillende luisteraars al lang... komt er een... een, een, een het, is, het is nog niet helemaal afgelopen... een SS-eenheid die rijdt het dorp binnen... dat Uradur Surinland... en dat is een man of 150 om precies te zijn. Het is het eerste bataljon van het Führerregiment... van de Tweede Panzerdivisie Das Reich. Het is 10 juni 1944. Ze gaan naar de burgemeester... en dan vertellen ze hem dat de dorpelingen... zich moeten verzamelen op het Marktplein... voor een identiteitscontrole... Het is een agressieve groep SS'ers. En de hele dag daarvoor, of, of de, de dag daarvoor, hadden ze in Tullen. Dat is een plaatsje, nou ja, in, in, ergens in de buurt, het, op rijafstand in ieder geval. Hebben ze al 99 mensen aan lantaarnpalen opgehangen. Oh, gezellig. Ja, het is een, het is een gevaarlijke club Rotzakken. En ja, dat zou een repressie zijn geweest voor het doden van Duitse soldaten. Het saboteren van spoorwegen door het verzet. Ja, dat werd door deze groep trouwens gewoon erkend en rondverteld door de SS. Nou, dat werd in het dorp Oeradoer trouwens anders toen ze op het plein stonden. Nou ja, dat, dat werd later anders, dat moet ik zo zeggen. Nou, dan terug naar het plein, toen werden vrijwel alle inwoners van, van het dorp, die, die werden daar op het plein neergezet en dan ging het zogenaamd om dat wapens en smokkel waren in het dorp waren. Dus daar werden ze van beschuldigd. Daarom werden vrouwen en kinderen naar de kerk gebracht. Dat is al twijfelachtig, want die zullen niet, ja, niet allemaal actief hebben meegedaan aan het, aan het smokkelen natuurlijk. En mannen werden, werden naar een aantal schuren in het dorp gebracht.
0: Ja. ja, als we daar nu op terugkijken dan weet je natuurlijk eigenlijk al direct wat er gebeurde, hè?
1: Ja, dat, dat is het trieste van, van dat soort verhalen. Hè? Iedereen zit opgesloten, dus dan kunnen ze hun gang gaan. Een enkeling was er vandoor gegaan of er waren een paar die werkten misschien ergens anders, die waren er niet, maar heel veel mensen waren gewoon in het dorp. En toen ging die SS-groep dus volledig los. Er moet een vreselijke scène zijn geweest. In de kerk werd een rookbom afgestoken, zodat iedereen zou stikken. De vrouwen en de kinderen dus, want die zaten daar. En het uh, allertrieste was dat dat niet eens werkte en dat de vrouwen en de kinderen dus naar buiten probeerden te komen, of zich probeerden te verstoppen. En nou ja, daarop begonnen die SS'ers te schieten en met handgranaten te gooien. En vervolgens gooiden ze ook nog stro in de kerk over de lichamen en staken vaak nog levende lichamen en ook de dode lichamen in brand. Nou, dan schijnt geloof ik één vrouw te zijn ontsnapt in die, uit, uit, uit die hel.
0: Ja, ja, en dat is natuurlijk vreselijk... De, de moordlustig, beestachtig compleet gestoord. Dat, ik zou het niet ja. in mijn hoofd op kunnen halen, maar dat is in die kerk.
1: Dat, ja. Die mannen zitten dus nog in die schuren. Ja, die zitten nog in die schuren, ja. ja. Of niet, of dat, dat kan ook tegelijkertijd gebeurd zijn, dat weet ik niet precies. Op die schuren werd in ieder geval geschoten en de schrijver van het boek uh, geeft aan dat het dan vooral laag bij de grond gebeurde. Nou, als dat zo is, dat is dan is het nog groffer en hardvochtiger, want als, die mannen die gingen dus niet direct dood en die schuren werden daarna en de brand gestoken. En dat is wel ook weer heel heel smerig, heel vreed, heel vuil. Dan leven ze dus nog, hebben ze misschien kogels door de voeten gehad of weet ik voor wat en dan verbranden ze ook nog. Dat mogen ze dan ook nog even meemaken. Uit, uit wat ze, ze wat ze gedaan hebben klopt niet eens. Nou, het was de bedoeling blijkbaar en van de van die mannen in die verschillende schuren zijn er
0: dan vijf ontkomen. Dus dat is ook minimaal. Ja, nou we hebben het nu dus over zes overlevende Vreseloos. Nou, kan ik me wel voorstellen. De SS komt je dorp binnenrijden. Je weet dat dat geen lekkere jongens zijn. Je weet ook wat er in de omgeving gebeurt. De, ook toen werden wel, denk ik, dingen doorverteld. Er zijn ook. En ze die zich verstoppen. Die ja, ja. En die gingen ging ze natuurlijk
1: ook opsporen. Want ja, weet je, ze wilden natuurlijk ook niet dat dit soort dingen na, naar buiten kwamen. Ook, ook al hadden ze dat bij een vorig dorp wel, wel gedaan. Van, van, van wat er met hen gebeurde, geeft die schrijver ook een paar hele vervelende voor, voor de, voorbeelden. En nou ja, dan moet je dat boek ook maar kopen hoor. Er hoeven niet alle details uh, mm -hmm. te verklappen, maar dat is. Dat is uh, nou ja, de, vreselijk. Toen ze daarmee klaar waren zetten ze ook nog het hele dorp in de fik en de volgende dag trokken ze naar Normandië waar ze zouden gaan vechten en daar zijn er vervolgens een heleboel van die mannen daar gesneuveld, Ook het hoofd van de divisie.
0: Ja, dat, dat, als je dit hebt gehoord, dan kun je eigenlijk maar één ding zeggen. Ik hoop dat die dood gewoon heel en vervelend voor hun was. Ja, daar ben ik het wel mee eens. En dat ze ja. nog lekker branden in de hel uh, o, o, of zo. Ja. Maar, maar kun je me even meenemen? Wat is nou de reden, ik, ik kan er niet opkomen, maar dat je dit soort idiote dingen doet in twee dorpjes? Dat, dat... Ja,
1: dat, dat schijnt dus niet, niet helemaal bekend te zijn. En die schrijver geeft wel aan dat de SS wel vaak van die verraakacties deed, als er iets was gebeurd in het nadeel van de Duitsers. Dat was ook de reden waarom ze de dag daarvoor zo huisgehouden hadden, in dat andere dorpje dus. Maar wat er in Oeradoor de, de, de reden was, dat weten we dus blijkbaar niet. Het smaakte bij die grootste gestoorde, van de grootste gestoorde van die groep misschien naar meer of zo. Dat zat ik zelf te denken. hoor Later wisten nog levende betrokkenen dat ook niet meer, dus die kunnen het ook niet vertellen. Er wordt wel één ding, daar wordt op gewezen. En nou ja, goed, ik weet niet wat dat van waar is. De, de, de moord op een SS'er in de buurt had gespeeld en dat zou dan een vriend zijn van sommigen zeggen zelfs de geliefde van het hoofd van die divisie en nou ja, dat, dat, dat zou dan de reden kunnen zijn. Ja, ik weet het niet. Het lijkt een soort van roddel waar we niet meer achter komen. Nou ja, de, de SS wist in ieder geval niks van eventuele verzetsdaden in het dorp. En het, het zou zelfs zo zijn dat er een slappe poging werd gedaan het hoofd van de divisie voor de krijgsraad te brengen door de Duitsers dus zelf. Mm -hmm. Dus die hadden ook door van hier klopt iets niet. Nou, dat is een beetje met
0: de sister afgelopen. Ja. Zoals dat denk ik wel vaker ging in Duitsland. Maar nu begreep ik wel uit, uit dat boek. dat het zo was dat een deel van deze SS-divisie uit de Elzas kwam. Voor de luisteraars die dat even niet weten: Elzas is een gebied dat, dat altijd een beetje Duits, dan weer Frans, dan weer Duits, dan weer Frans was. Ja. Ik geloof dat het in de oorlog tegen Napoleon III door Pruis gewonnen is. Toen kreeg je de eenwording van Duitsland. Nou, toen werd het weer in de Eerste Wereldoorlog terugveroverd door de Fransen. Toen was het in 1940 weer een welkomgebied voor de Duitsers. De, ja, ja daar moeten er in 1944 dus wel Fransen tussen die Duitsers hebben gezeten, als het ware.
1: Ja, en wat zijn precies Fransen en wat zijn precies Duitsers? Ja. Wie, wie voelt oh, dat of, zo? Weet ja, ik, ja ik, ik begreep dat er, dat er iets van 130.000 mannen voor het Duitse leger vochten. En dat wie de Duitse nationaliteit niet wilde, de 130.000 mannen dus uit die regio, dat wie die Duitse nationaliteit dus niet wilde, die, die moesten naar Vichy-Frankrijk. Dat werd nog ingewikkeld, want na de oorlog werd iedereen in de, in de Elsa's weer Frans dus ook de mannen die betrokken waren bij die moordpartij in Oeradoer die, 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 we hebben het nu dus over de, dat het, het is al gebeurd natuurlijk en nou ja goed die, die, daar gold dat dan voor, mannen die onvrijwillig bij het Duitse leger waren gegaan, die werden in die periode na de oorlog. Dus toen de Fransen er gingen kijken. Dan werden de zog zogenaamde Malgrenou genoom, genoemd. En dat leer ik dan ook van het boek. Dat het betekent buiten onze wil. Mm -hmm. Dus de, er werd verschil gemaakt. Tussen de Franse mensen in de Elzas, Die waren buiten hun wil. Ja, de, daarin terecht. Ja, en ja. en, en de, de vraag is dat. Geldt dat dan wel voor
0: de moordenaars. Van Oeradur. Van als dat zo is. Ja, Nou, nou mag ik toch even hopen van niet, want het is ook niet zo dat je een gewone soldaat was. Hè? Kijk, de Weermacht, dan was je ook gewoon dienstplichtig soldaat, maar de SS was toch echt wel een keuze. En ik wil niet zeggen dat de Weermacht allemaal lekkere jongens waren, maar de SS, die hadden ook zo'n doodskopje. Dat was toch geen leuke club, zeg?
1: Ja, nee, en, en het dreigde dus voor die gasten die dat hadden gedaan. Zeker in Frankrijk, nee, of, of in Frankrijk, dreigde het een en ander. En die mannen uit de Elzas die zeiden dus dat ze buiten hun wil bij de SS waren gegaan. En een deel van, was ook onder de 18 geweest. Nou ja, en, en, en er kwam ook een proces tegen die mannen. En dat, maar dat was pas in 1953. Toen waren er al van de, van de 150 betrokkenen, waren er nog maar 66 over. Ja. Die waren natuurlijk mensen gesneuveld.
0: De rest had al uh, zijn verdiende straf
1: gehad. Ja, er zaten er 45 in Duitsland. Nou, die kwamen echt niet voor de rechter in Frankrijk. Dat waren niet van plan om de grens over te gaan. Uh -huh. 21 wel. Uh, zeven daarvan waren Duits. Eén Elsasser was, was in geen geval buiten onze wil, zeg maar. Die, 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 dat, mm -hmm. da, 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 dat klopte niet. Met alle dertien anderen, die claimden dat wel. Die zeiden van, ja, wij, wij horen daar wel bij. Nou, de schrijver van het boek, nou ja, die, 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 die heeft nog gezocht naar bewijs of die mannen tegen hun wil bij de SS waren gegaan. Maar dat vond hij dus niet. Nee. Nee, dat zal er ook niet zijn, want het is natuurlijk half vrijwillig als je bij de SS gaat. ja. Dat moet een ingewikkelde rechtszaak geworden zijn. Ja, dat, dat begrijp ik van wel. Die dertien mannen die, die willoos claimden te zijn geweest. Die zeiden ook nog eens dat ze helemaal niet mee hadden gedaan. En het, het scheelde wel dat in, men in Frankrijk een, een wet op de collectieve verantwoordelijkheid had aangenomen. En dat betekende dus dat als je in zo'n groep zat die daaraan had, had meegedaan. Dat je ja, ook meteen schuldig werd bevonden. Ze moesten dan, en dat is wel apart voor rechtspraak, zelf hun onschuld bepalen. Bewijzen.
0: Ja, dat is lastig natuurlijk. Ja. Maar als ik dit zo hoor, dan betekent dat ik ben lid van de SS... Dat betekent dat ik al schuldig ben. En dat niet alleen. Ik zou het ook nog eens zijn als ik niets gedaan heb. Want collectief, iedereen ja. is verantwoordelijk.
1: Ja, dat is op, op zich is dat gek. En, en nou ja, we, we kennen daar wel een soort van, van drogredenering voor zelfs. Dus een, de, die heeft zo'n naam. Maar zo ging het wel. En nee, dus de schrijver van, van het boek dus, die, die gaat er misschien ten onrechte vanuit Dat als je weigerde, je jezelf ook de doodstraf zou kunnen krijgen. Als je wel of niet bij de SS ging. Maar dat was echt niet altijd zo. Dus we kunnen dat niet zomaar vast, vaststellen. Dat kan bij deze kwestie waarschijnlijk ook niet. Eh, misschien is het, is het zo geweest, maar weet je, in andere kwesties ja, dan ging je ook niet direct tegen de muur als je iets weigerde. In de kampen is het bijvoorbeeld ook zo als je iets niet wilde doen. Dan ja, promotie zat er waarschijnlijk niet meer in. Maar nou ja, goed, als je de bezwaar tegen had, dan je werd niet direct doodgeschoten. Dus dan moet je, ja, dat had gekund, ik weet het niet. Tegelijkertijd waren die, die Duitse Elzassers wel direct schuldig. Nou, hmm. die hoorden dus niet bij die club. En dat zou dan toch weer anders zijn. Nou ja, ik, ja, ik, ik, weet je, ik vind dat maar weer een beetje apart. Want hoezo is daar een verschil tussen die twee groepen? Ze waren er allebei bij en waarschijnlijk hebben ze dwars door elkaar. Heeft, heeft de ene fanatieker meegedaan dan de andere. En of dat nou een Fransman of een, of een Duitser was of die naam had, dat weet ik niet. Men probeerde verschil te maken en de Fransen te beschermen.
0: ja. Nou begreep ik wel dat het boek ook gaat over de verdeeldheid in Frankrijk. Dat levert natuurlijk ook verdeeldheid op in het land. Over de schuld van de Fransen die betrokken waren. Ja. En ik kan me zo voorstellen als je dat die regio komt van die platgebande dorpen. Dat je er best wel anders over zou kunnen denken. Als dat je uit de Elzas kwam.
1: Ja en dat, daar vertelt die schrijver dan ook over. En dat maakt het boek ook zo, zo boeiend. Want kijk, er wordt, er wordt voor en tegen die daders gedemonstreerd. En dat is echt wel raar. En, en ongelooflijk verdrietig voor die... Voor die overlevende en, en, en familie van de doden uit andere plaatsen en zo. Dat is, dat is ja, goed. De Elzas werd zelfs zo pissig, vanaf de andere kant natuurlijk weer, dat mm -hmm. ze dreigden met afscheiding van Frankrijk, omdat die, die die rechtszaak speelde. Nou ja, daarom werd dan weer, die werd op de collectieve verantwoordelijkheid ingetrokken. Dus ah, dat, lastig, dat lastig, en, lastig. De, en, de, en de mensen die daarin woorden voelen zich zwaar beledigd, maar de Elzasenaren ook.
0: Nu kan ik me voorstellen, dat dreigt een regio zich af te scheiden. Je trekt die wet in en nou, dan, dan is de onrust misschien voorbij in de Elsas. Ze zitten nog steeds bij Frankrijk geloof ik. Dus uh, nou, dat, dat, dat heeft blijkbaar effect gehad. Maar ja, dan, dan zit je met die andere kant, die, 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 die plattelandsgemeentes, uh, met die uitgemoorde dorp daarin. Ja. Hoe was de uitspraak over die kwestie?
1: Ja, er moet natuurlijk op een gegeven moment recht gesproken worden. Mm -hmm. Daar dat, dat, dat gaat de schrijver ook natuur, nauwkeurig op in. Van beide kanten, en dat is echt typisch hoor, één keer een doodstraf wordt uitgesproken. Nou, dat, is, mm -hmm. dat, dat vind ik, en, en dan qua straf, en dat valt me, viel me dan nog mee, er is verschil tussen, maar ze liggen, er liggen nog redelijk dicht bij elkaar. Je hebt zo, zo, zeg, mag zo gemiddeld tien jaar dwangarbeid of gevangenisstraf voor de Duitsers, versus iets van acht jaar voor de Fransen. Ja, die 45 Duitsers in Duitsland... Die, 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 die moesten zich gewoon maar niet in Frankrijk blijven vertonen... want nou, die kregen wel de doodstraf. Dus die waren niet voor de rechter geweest... maar die kreeg sowieso de doodstraf. Dat is, dat, is, dat is dan weer een vreemde trouwens. Maar goed, omdat het niet matcht... met die tien jaar dwangarbeid van die andere Duitsers. Maar goed, eh, gelukkig bezocht na de oorlog... president de Gaulle het dorpje al... en heeft die van het dorp in ieder geval een monument gemaakt... waarnaast aan het nieuw dorp werd opgebouwd. Nou, dat is in ieder geval... Iets dat je, nou ja, dat je zegt, we moeten ons dit wel blijven herinneren.
0: Ja, als je erover nadenkt, eigenlijk, dan is het een idioot vonnis, hè? Want als je als Fransman dus eigenlijk schuldig maakt aan een vreselijke daad van de SS, dan moet je daar wat deel van uitmaken, hè? Was je iets minder schuldig dan wanneer je een soort Fransman was?
1: Ja. ja, je, ja, zou net,
0: ja. ja je, je zou net, dan eigenlijk net zo hard kunnen beweren dat juist iemand die dit soort vreselijke zaken tegen zijn eigen volk deed, juist zwaarder gestraft ja, ja, zou moeten worden. Ja, dat zou je dat is ook niet een kunnen. Een heel vreemde ja. die je deed. Nee, nee. Al, al vind ik. En mensen is mensen en iedereen die zoiets doet verdient de zwaarste ja, Ik vind tien jaar helemaal nog niet zo lang voor zoiets. Eigenlijk, het is niet dat je één iemand hebt vermoord. Dan krijg je tien jaar. Dan ligt trouwens ook nog aan. Maar goed, oké. Ik zou eigenlijk dus willen voorstellen, gelijke SS-monniken, gelijke straffen. Maar goed, ik was er niet bij. Ik ben helaas ook geen advocaat. Ik heb maar drie weken rechten gestudeerd. Dus twee maanden. Ik kan daar eigenlijk verder ook weinig over zeggen. En dan zet ik mezelf vast weer voor lul, als het ware, zal ik maar even zeggen. En voordat ik dat ga doen, stel ik eigenlijk voor dat we snel naar het volgende onderdeel gaan. En dat is zoals altijd het nazi -journaal. Het Nazi-journaal. Bijna dagelijks is er nog wel iets te vinden over Hitler. Hij is in het nieuws, er is een stuk in de krant, een tweet, een interview of een nieuw boek. We bespreken het in het nazi -journaal. Ja, het Nazi-journaal luisteraars. Het is eigenlijk super kort. Dat moeten we eerlijk zijn. Ik moet zeggen dat we best wel redelijk binnen de tijd zitten. Valt het um, mee? Valt het het mee? valt ons reuze mee. Okay. We hadden gedacht weer een uur beest te zijn. Dus we doen, we doen rustig uh, nationaal. Maar het valt mee. We hebben een nieuwe Netflix film. Hebben we ja, het al ja. eerder gehad. Hè? Ja. Over een film genaamd Wil. die, die ik, ik, ja, ik moet nu in mijn actieve herinneringen graven. Dat is niet zo best bij een VVD. Ja, volgens mij was het iemand van de, die de podcast luistert. Ja, to, die, 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 die ons op die film wees. Die
1: had een, die... volgens mij gefigureerd. Als ik het me goed herinner. Oh, dat was het ja. Hij, hij noemt zichzelf fan van de podcast ja, dat vond ik wel tof. ja, ja nou, dat ja, werd gewaardeerd. Ja, ja, ja. ja,
0: nee, zeker. maar goed, een film over de politie van Antwerpen tijdens de Tweede Wereldoorlog. En het nieuws die kwam, dus van het fan. En nou ja, goed, we zijn benieuwd naar reacties over deze film. Hij schijnt erop ja, uh, te komen of op te staan. Ik, ik, ja, volgens mij rond de datum, dat het ja, dat wel. Het hangt dat er een, een beetje een is dan, dan,
1: ja. dan zou die erop moeten staan, volgens mij. Ja. ik ben eigenlijk wel benieuwd. Ja, maar jij, 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 het, je, het zei je wat? Je kende het al. Je wist al dat hij kwam of zo.
0: Nee, het, hij heeft ons verteld dat die film in de bioscoop draaide. Ja, okay. Volgens mij is dit die film dat er ineens een enorm hakenkraas, hakenkraas, hakenkruis hing in het station van Antwerpen. Oh. Toen daar gefilmd werd, daar hebben we wel eens over tijd. Oh, en volgens ja, ja, mij dat, is dat ja. deze film oh. en dat die luisteraar daar toen over bericht heeft. En dat hij nu meldde, hé hey, die film komt op Netflix. Oh, dat nou, was het. Dus ja. om onze fans op te doen, jongens, kijk die film. Ik ben wel benieuwd. En als ik dan dat hakenkruisje hangen, weet ik dat ik gelijk had. Sjoerd, er was ook iets met een nieuw boek. Ja, Bouwen zonder
1: scrupules. Dat is van Geert-Jan Mellink. En dat is op 24 januari verschenen. Dat is er dus al. En dat viel mij op. Het gaat over hoe de Nederlandse bouwwereld. En ja goed. Ik moest meteen aan jou denken. Tijdens de Tweede Wereldoorlog volop doorbouwde. Ik ben ook benieuwd naar de nuances. En de foute beslissingen die hierin werden gemaakt. Dus, dus ik, 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 ik zeg ja, ja. Of jij moet hem gewoon kopen. En hem ja. zeg maar bij jou op het kantoor even neerleggen. Van, ja.
0: Ik, 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 ja. Ik wil zo'n foute grap maken. Maar. Ik hou me een keer in. Ja, dit, want ik weet zeker dat we niet in duink af gewonnen genomen. Dus ik laat het in het midden. Maar ik werk in de installatietechniek en dan doen we allerlei uh, alle installaties. En daarom word ik nu natuurlijk nu voor het schavot gesleept. Maar dat maakt niet
1: uit. Ja, ja nou, hij viel me opnemen. Net, op. net zoals we. Jullie bestonden nog niet waarschijnlijk. Nee, 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 nee Maar net zoals we de, de NS natuurlijk besproken hebben, is dit natuurlijk ook gewoon doorgegaan.
0: Zeker. Nou, ik, ik ben je het van plan boek te gaan lezen ook. Of, of is dit gewoon... Uh, nou, ik op? vond
1: het interessant, ja. Nou, ik, ik heb al een hele stapel liggen, maar ja, ik, maar ik, misschien ik moeten we ik wil hem helpen. eigenlijk
0: wel hebben. Luisteraars, wij krijgen ook superveel ideeën voor uitzendingen. Wij kunnen nog 100 jaar door, maar uh, dat gaan we niet redden. Tenminste, ik niet. Misschien dat Sjoerdel sterfelijk mm, is. Ja, ik ga nog wel even door. Um, ik, ik ben niet van plan 127 te gaan worden. Wij zetten hem gewoon even op de lijst. Ik, we hebben sowieso nog heel veel dingen die we kunnen bespreken. Dus, nou, Als je wel
1: wil dat Niels
0: 127 wordt, kunt u gewoon even een beetje... ...kunt u de vriend van de show worden. En dan kunnen we daar wellicht de zorgkosten voor betalen. Daarmee komen we aan het einde van dit korte nationaal ...en gaan we alweer naar het laatste onderdeel. En dat is zoals altijd van nu naar vroeger. Van nu naar vroeger. Wat speelt er nu in ons nieuws? En hoe zat dat in de tijd van Hitler? Ja, in het nieuws was dat in anderhalve dag meer dan 20.000 aanvragen waren voor het noodfonds energie. Nou, we weten allemaal dat er een energiecrisis is. Maar de grootste energiecrisis was die namelijk van Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Want die hadden een hele hoop niet en vooral geen olie. En dat was, energie, dat was de energiebronzen wat in die tijd met hmm. kolen en gas en zo. Ja. Nou, mijn vraag is dan eigenlijk een beetje sure to day, Duitsers dat eigenlijk doen.
1: Nou ja, in eerste instantie vooral voor zichzelf zorgen. Dus als er ergens tekort was, dan, 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 dan zorgde hij ervoor dat het in Duitsland goed was. En wat er in Nederland verder gebeurde of in andere bezette landen, dat was van min, minder relevant voor ze. En daar hebben we natuurlijk in Nederland ook wel last van gehad. Dat je vooral die oorlogswinter was, was last, lastig. En, en men had natuurlijk heel sociaal, hadden ze dat winterhielfswerk. Dat, oh, uh, dat was vindelijk. ondergeuring. Hè. Dat was, die regels van zaakjes altijd zo goed, ook voor de luchtmacht. Die bleef ook zo, 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 zo prachtig functioneren al die tijd. Mm -hmm het deed het al in Duinkerken, fantastisch. Hoort u mijn cynisme? Maar dat geld dat daarmee opgehaald werd, dat is in het begin was dat wel voor goede doelen. En als er dan, dan honger was, dan werd daar wel wat mee gedaan. Maar dat ging ook rustig naar de oorlogsindustrie. Dus ja, daar heb je ook weer energie voor nodig natuurlijk. Maar in, in 1942, dan is de oorlog nog maar twee jaar dan, 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 bezig. Dan dreigt er al honger in Polen, in Parijs. En het trieste daarvan is wel weer dat, dat de eerste slachtoffers zijn natuurlijk de minst belangrijke mensen die er zijn. En dat zijn natuurlijk de joden. Dus die zijn als eerste het slachtoffer. En de, als ze al de grens over gewerkt zijn, dan hebben, hebben die het minste te eten. Maar dus ook, ja, Nederlanders hadden ook een hongerwinter. En daar heb je dan, een, een, ik meen in 1944 mm -hmm. 44 in ieder geval. Mm -hmm. en, 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 en uiteindelijk hebben ze het nog redelijk overleefd in Duitsland qua eten. En, uh, energie en weet ik veel wat allemaal.
0: Ja, dus tot het bittere eind. Het moet wel even bijgezegd worden. Ik ga het even opnemen voor de Duitsers. Het schijnt wel, er is wel uitgebreid onderzoek naar gedaan, dat, dat de bon en zo, dat werd enorm gehaat. Ja. Maar het schijnt wel het meest eerlijke systeem geweest te zijn om de schaarste die er was te verdelen. Dus ja. dat door die Duitse ingreep wel gezorgd is dat niet iedereen verhongerde. En die hongerswinter, dat is ook wel interessant. Daar hebben we het wel vaker over gehad. Dat onze eigen Nederlandse overheid daar toch ook wel een handje in had gehad. Want die had de spoorwegen opgeroepen uh, om vooral te gaan staken. Uh, waardoor het eten dat er prima was in Friesland uh, niet uh, terecht kwam in, uh, in Noord-Holland. Waar de nee, hongerswinter ja. uiteindelijk heel groot ja, ja. was. En toen, nou, toen, toen zou... Toen zou het eten per schip weer vervoerd worden. De Duitsers stemden dan in met. Nou, als jullie de treinen weer laten rijden, dan zullen wij gewoon weer braaf uh -huh. scheepjes door laten gaan. En toen begon te vriezen. Dus dat, en toen vroeg ja. het zo lang dat het zeg maar, gewoon dicht vroor. Ja. En toen kon je de, weer moeilijk ja. het eten vervoeren. Dus. Het schijnt ook wel een beetje bij de Nederlandse regering gelegen te hebben. Het had minder erg kunnen zijn.
1: Ja, en dan heb je nog natuurlijk gewoon ja, energie. Wij halen nu van alles via allerlei buisjes en toestaan halen we dingen binnen. Toen stookten ze natuurlijk met kolen en met hout. En wat ook wel bekend is. En dan, ja goed, we hebben voedsel is natuurlijk schaarstand. Maar ook daar schijnt het zo te zijn. Het mocht niet dat je s'nachts, als je goed luisterde in het Park in Berlijn, dat. Een gigantisch park ligt er midden in de stad, natuurlijk. Mm -hmm. Dat je dan af en toe een bijltje hoorde hakken zo. En dan gingen weer een boom om. En die werd dan opgestookt in de, in de houtkachel. Uh, dus, dus ja, gut. Ze hadden wel degelijk een probleem.
0: Ja, dan weer even de link met nu. Wij hadden dan. Uh, We hebben misschien wel een energiecrisis. Maar nou ja. Je ziet schrijnende verhalen op tv. Maar voor gro een groot deel van Nederland is er gelukkig nog steeds mogelijkheid om het huis in ieder geval op een redelijk comfortabele temperatuur te krijgen. Het hoeft niet natuurlijk ja. altijd 21 graden binnen te zijn, 18 kan ook. Ik zeg niet dat dat altijd even lekker is, maar laten we ook eerlijk zijn, wij leven wel in vergelijking met toen in een tijd van wilde. En daarmee komen we alweer aan het Einde van deze uitzending van WS Hitler. Waarin we het gehad hebben over de misdadigers van de SS. Over de machtsopkomst van Adolf Hitler. Natuurlijk in het uitgebreide Hitlers dagboek. En laat ik nog maar een keer eindigen met de gevleugelde uitspraak. Gelijke SS'ers, gelijke SS-monniken, gelijke kappen.